una producción original de Troop. Sexualidad. Beso en el chiquitriquis. Wow. Hola, bienvenidos a este podcast de sexualidad. Yo soy la doctora Cori Halfón, Sex Life Doctor, y aquí me acompaña. Rodrigo Romanov, ¿cómo estamos, querida audiencia? Otro día, una segunda parte, doctora. ¿Estamos listos? Me encantan las segundas partes. Son más cachondas sí, sí, sí. las segundas partes. Siempre son más cachondas. Tiene buen remate siempre las segundas partes. Obviamente. Y no. este tema de hoy, eh, que nos quedamos la semana pasada, eh, lo que debemos de normalizar en nuestras relaciones sexuales y de pareja. Es correcto. Es correcto. Ahí te va otra que debemos de normalizar ya para entrar de Venga. lleno al tema. Porque ya veníamos calientitos de la ah, pasada. No, bueno, y aparte le dimos con tubo. Free drama divorce. Free drama divorce, ok. O sea, porque de verdad ya los divorcios son de que catorrazos y este desastre, las familias. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tiene que haber una víctima siempre? ¿Por qué tengo que yo que ganar? ¿Por qué tú destruiste esta familia? O sea, sí. Ahí depende, hay situaciones, hay casos, hay casos. Uh -huh. pero realmente yo lo que siempre les digo es que van a ser socios de vida, más si hay hijos. Uy, no, si hay hijos van a ser, este, puta, Estamos de compañeros acuerdo. obligados. Exactamente, entonces no. queremos un, un divorcio tranquilo, queremos Pacífico. un divorcio constructivo, queremos eh, proteger a la familia. O sea, esto hablo más cuando hay de por medio hijos, ¿no? Porque de pronto, si no hay hijos, es un poco... Hay, hay veces que, suponte, cuando no llegan a tener hijos, eh, me llega me llega a pasar con ciertos conocidos que tienen negocios, ¿no? Entonces, Juntos, claro. entonces es ahora de cómo nos dividimos, eh, o la casa... O nos dividimos la empresa, o nos dividimos eso que abrimos juntos. Entonces, creo que justo si se empieza todo con la claridad que platicamos en el capítulo pasado, que sepas con quién te estás casando y hacia qué le está tirando. ¿no? Porque si te, tú te casas con alguien esperando que va a ser tu príncipe azul de por vida... Pues tú también te estás arriesgando a tener un camino no muy claro, ¿sabes? Claro. Porque en ese toda la vida pueden pasar muchas cosas. Pero aquí entra esto justo, Rono, de las expectativas. Siempre hay una esperanza de que algo cambie, de que esa persona cambie en esto que me mueve, en esto que me choca, en esto que no me gusta. Y son... De verdad, Ilusiones. falsas expectativas, ¿no? Y bueno, también me acuerdo mucho de un dicho que una vez una conocida me dijo, te casas de una persona y te divorcias de otra. Y es verdad, hablábamos mucho del constante cambio, ¿no? O lo que también dicen, conoce a tu pareja en el divorcio. Esa, esa, Ahí es donde está conoces, fuertísimo. Ahí Entonces, conoces realmente a la pareja. Bueno, free drama divorce, el que sigue. Este me encantó porque de verdad lo viví de... de ¿Vivo? Así en Ahora vivo. sí, viene de, el balcón de, de la doctora. Qué rico. Ya no vas a ser el único. No, pero lo viví de vivo con alguien muy cercano. Ah, ok. <risa> y, el y amigo creo de mi amigo. que a este les va a encantar. A les ver, va a encantar. A ver. La mujer que decide, o la pareja, sean Ajá. hombres, mujeres, ellas, ellos, ellas, el, ellas. Ajá. Quedarse en casa para hacer las labores de la casa Ajá. que reciba sí o sí. Ok. Una pensión o un sueldo por ello. Okay. La verdad es que sí, porque luego hay esta desventaja, ¿no? Entonces, tú te vas afuera, tú te vas a trabajar, yo me quedo aquí, ¿yo con qué me quedo? Ok, yo estoy, yo estoy cooperando, tú estás trayendo, 
a la casa, uh -huh. tal vez la materia prima, ¿no? El, 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 todo lo que necesitamos el para vivir, el recurso. Uh -huh. Pero yo estoy al cuidado de toda la casa. A ¿Y ver, qué y... se me da por eso? Ajá, pero, pero mi duda es, ¿cómo esto sí se ya baja a plano legal? O sea, ¿esto ya se empieza a implementar? No, ah. no, no, no. no. <risa> ah, habrá personas que sí, pero de pronto me tocó vivir un súper acuerdo, ¿no? Okay. Un súper acuerdo de que, oye, yo estoy dejando mi trabajo porque si no, la casa es un desastre, porque si no, ¿quién educa a los niños? Porque... Sí, porque Yo, no, no, no sale adelante la casa. Exactamente. Uh -huh. Y entonces sí voy a querer que tú me pagues ese sueldo a mí, porque yo no quiero estarte pidiendo. Porque ya. ahí es cuando donde viene también este, este, este papel que siempre estamos buscando de la independencia, uh -huh, ¿no? Uh -huh. No la codependencia o la dependencia. Uh -huh, uh -huh. Y entonces, ¿cómo se logra esto y cómo se logra de verdad llegar a... Eh, a buenos acuerdos siempre uh -huh, uh -huh. cuando tú tienes resuelta la parte económica. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Entonces ese me encantó. Sí, porque aparte si le das ligereza también a la pareja, ¿sabes? De no sentir... Lo que hablábamos también en muchos capítulos de esta temporada era de no ser el papá o no ser Exacto. la hija o el hijo de tu pareja, ¿no? Entonces es lo que... Creo que la independencia te da una individualidad y esa individualidad te da una autonomía y esa autonomía te da un empoderamiento. Exacto. Y todo eso es una serie de acciones en cadena que si no logras desarrollar, pues vas a ir arrastrando una tras otra, tras otra y pues se va juntando la basura en la coladera. Así es. Y destapamos la cloaca. Y, y la destapamos aquí. Y aquí se destapa. El contrato matrimonial consciente e inconsciente. Eso es lo que debemos de normalizar. Normalmente todos cuando estamos Ajá. en pareja tenemos como que un contratito Ajá. de qué debes de cumplir tú, qué debo de cumplir yo, para qué me vas a servir, para qué no me vas a servir, qué quiero, qué espero, qué, uh -huh. qué necesito. Y muchas veces es totalmente inconsciente. Ok. Y de aquí de lo que se trata es de que realmente hablemos de cuando en cuando de esto, ¿no? De mis expectativas que son ilusorias, uh -huh, uh -huh. de qué sí vamos a acordar, qué no vamos a acordar, ¿no? O sea, uh -huh. o, por ejemplo, de pronto llegan acuerdos y luego cuando hay peleas sobre los acuerdos, yo pregunto, bueno, pero ¿qué pasó, no? Si había un acuerdo. No, es que yo lo entendí así. Ah, no, pero es que yo lo entendí así. Ah, no, yo pensé que ya lo habíamos empezado el acuerdo. No, yo pensé que ya lo habíamos terminado. Nunca lo acordamos, nada más lo platicamos. Ya. Entonces hay que ser, pues... ¿Tú, ¿Tú sugieres que sea de que literal apuntar y quedar? Mira. ¿Bajarlo a papel? Mira, es que no sucede así. En es la que realidad exacto. es que siento no que, sucede así. Siento, sabes, que así que entras a la casa de alguien y va a tener marcada su... La, ¿sabes? No hay ¿Cómo? manera. Claro que no. Pero sí, por ejemplo, cuando vienen las frustraciones es porque estás viviendo en las expectativas Obvio, de sí. ese contrato la, matrimonial. Sí, 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 ¿Con sí. qué no me estás cumpliendo tú? Okay. Entonces, bueno, cuando te encuentres ante esa frustración, hay que repasar el contrato matrimonial o de pareja que tú te imaginaste uh -huh. y ponerlo sobre la mesa y decir, oye, es que yo me imaginé que esto. Bueno, pues esa es tu imaginación. Uh -huh. Nunca me lo pediste, nunca se habló o sí se habló y te fallé, tal vez. O tal vez pues cambiaron, las, cambiaron los factores, ¿no? También es bueno también entender que tal vez, pues... En un lapso de cinco años pueden cambiar muchas cosas dentro de la pareja. ¿no? Claro, entonces hay que reeditar. Exacto. ¿no? Hay que reelaborar, hay que repensar. Por ejemplo, cuando nacen los niños, lo que hablábamos eh, en alguno de los capítulos, el ciclo vital de la pareja, uh -huh. ¿por dónde estás? Sí, porque yo creo que si uno se aferra tal vez a un momento de vida, 
pues idealizas. Claro. Y entonces ya no estás viviendo el presente, estás viviendo el pasado. Es que cuando éramos, Ajá. es que cuando viajábamos, es que cuando sentíamos. Y entonces te alejas de tu presente. Entonces es muy bueno tenerlo claro como lo mencionas. Y siempre y cuando se tomen la tarea a estarse actualizando. Sí. ¿Sabes? Sí, que quieras. Que hagan su actualización de sistema, actualicen su iOS sí. o, o su Android para que baje otra vez la información y digan, ah, sobre aquí estamos parados, no, no estamos tan perdidos. Y ahora sí me voy a meter al contexto sexual. Ah, ya lo cochino, me encanta. Te encanta. Ahí te va. El sexting. Ok. Pero, de normalizar el sexting. El, ajá, normal. Pero a ver, ¿en pareja o a ver, en pareja o permitía que tu persona, tu pareja tenga sexting? Las dos. Las dos, todo. <risa> todo. Dámelo todo. Es que, o sea, bueno, depende el acuerdo de cada pareja, ¿verdad? Claro. Depende claro, qué de es fidelidad, infidelidad, infidelidad para Híjole, cada quien. pero es que tío que estamos viendo una era de mucho cambio en cuestión de comunicación, ¿sabes? Y el sexting, por lo menos a mí, se me hace uno de los niveles más altos de riesgo. ¿Por qué? Porque la vida de todos ya está expuesta. Tú ya eres una marca, yo ya soy una marca. 100%. Todo mundo ya es una marca, ¿no? Y si en tu edad adolescente o en tu edad, edad adulta o joven adulta tomas unas pequeñas malas decisiones... Tienes toda la razón, Con claro. la persona incorrecta... Toda la razón. Te pueden arruinar una carrera profesional... Una, una estructura familiar. O sea, te, pu te pueden devastar con una mano en la cintura. Sí. Porque una vez lo que está allá arriba, ya no hay manera de bajarlo. Sí. Entonces, cada vez a mí... Se o sea, yo me acuerdo, mi primera relación fue a distancia. Yo fue hace casi 10 años. Te la pasabas en el sexting. Obvio. Pues, Obvio. ¿cómo vivíamos? Pues, o sea, claro. ¿cómo, cómo sí, sobrevivíamos? Sí, sí. Claro. Y me metí hace poco a ese chat... Y encontré unas cosas. <risa> Dije, wow. si decidiera terminar con mi carrera, lo hace con una mano sí. en la cintura. A ver, sí, tienes toda la Saludos. <risa> ¿Sabes? Te quiero. Estás aquí todavía. <risa> Pero ¿me entiendes? Es cuando dices, qué fuerte. Sí, qué Nada fuerte. Nada más porque estoy con una, estuve con una persona que me respeta y que respeto y que generalmente no, no, cubre, no, no rebasaría esa línea. Pero sí hay que ser bien cuidadosos. Tienes toda la razón. Parafraseemos entonces. Uh -huh, uh -huh. Cuando ya tienes confianza en una relación que, sí. bueno, you never know. Eh, el sexting es una manera de estar en este constante erotismo, erotismo y en esta constante totalmente. seducción. No totalmente. dejar nada más el sexo o la actividad sexual en la alcoba. Es correcto. Y entonces el sexting es una manera como de estar constantemente en un si sí te deseo, si sí te quiero, la seducción, el juego constante de lo que siempre venimos hablando, de lo que se alimentan las parejas a largo plazo. Totalmente. Y a corto también. También, también. ¿No? Y a ver, también está rico sextear, tal vez con gente que no, no, no conoces tanto o con personas que con las que estás eh, descubriendo por esa por ese erotismo que lleva el ir calentando el horno, ¿no? Sí. Hay, hay memes, había hace poquito un meme sí. que decía, este, ya no sé qué hacer con la persona que llevo calentando por dos horas y que ya quiere que nos veamos y yo solo platicaba por, por flojera. Oh, my God. Porque estaba aburrido, oh, ¿sabes? Y entonces es cuando dices... A ver, sí, está bien el erotismo y el ir calentando una persona a distancia y o no conocerse y así, pero siempre y cuando con mucho cuidado. 
corten cabezas, no den información personal. Este, pues si tienen tatuajes o señas particulares, pues eviten esas compartirlas. Porque todo eso es material de, de ¿cómo se llama? De, de, chanta, de, de chantaje después, sí, Sí, claro, este, te van, claro. este, ¿cómo se llama? Y de adicción también. ¿También? Como la porno. Órale. O sea, de pronto también el sexting se puede volver una adicción si lo estás haciendo. O sea, si lo haces fuera de la pareja. No es que si lo haces fuera de la pareja, pero uh -huh. pues es, es un tipo como de infidelidad. Ahora le llaman también. Uh -huh. Eso es... El sexting puede ser eso y de pronto se vuelve como una eh, sí adicción, sí, ¿no? Ya. Sin eso, entonces no puedo... Sí, traten de que no sea una herramienta en la cual puedan a ustedes, este... Se me fue la palabra. No chantajear, es... La tenía ahorita en la es que mente. que no estén expuestos. No. Este, ¿Introducir? ¿Te no. gusta esa palabra, verdad? <risa> me encantarás cuando me siento aquí pienso en introducción <risa> Que no los vayan a extorsionar Eso Eso, no se dejen extorsionar allá afuera Otra cosa que deberíamos de normalizar, por favor El orgasmo por el clítoris O sea, se vive pensando que si... No hay este tipo de orgasmo vaginal, entonces tu orgasmo no valió o tu pareja no te da lo que te debería de dar o se baje la autoestima en uno de los dos. Falso. La mujer accede más fácil al orgasmo por el clítoris, más allá del orgasmo vaginal. Y hay otros tipos de orgasmos, pero realmente el más común es el del clítoris. Entonces, normalicemos este tipo de orgasmos sin que tenga que haber necesariamente una penetración. Una penetración. Exacto. Y ahí es que las mujeres disfrutan más el foreplay, ¿no? Claro. O sea, me han escuchado comentarios por ahí que, que sí, genuinamente el foreplay es una parte que ellas pueden explorarse mucho más, pueden explorar más, mucho a la más pareja, tienen muchos más multiorgasmos previo a la, a la penetración. Así es. ¿no? Claro. Porque a veces la penetración llega a ser un tanto incómoda o si no han lubricado lo suficiente que no llegan a disfrutarlo al 100 como el foreplay. Así es. Entonces más foreplay. Mucho más de los 22 minutos. 20, 22 minutos. Ya saben que por eso dura esto nuestro podcast. Exacto. Abrir las puertas de Alibaba. Normalicemos la vasectomía. La vasectomía. Qué fuerte. A todos los hombres collones que no quieren... Que es les... verdad. Sí, claro. Somos, es que, pues es que... A ver, patriarcado, misóginos. Sí. Por... Usted que está viendo, ¿por qué no se quiere cortar allá? Sociedad machista. Piensan que les va que ya no se les va a volver a parar. Todo que ya mito. no van a volver pues a solamente, es, solamente desconectan un tubo que conduce a que salgan los pececitos y ya. Exactamente. ¿no? Y luego, de veras, tengo mujeres que me dicen, bueno, es que yo ya me eché tres embarazos. O sea, ya me eché tres cesáreas. Ya este, me quitaron la matriz de pronto. Ya me hicieron tantos tratamientos para quedar embarazada. O sea, de pronto sí le toca a la otra no, persona no. hacerse de, algo. Deja eso. ¿no? Simplemente la mujer es el, es el vehículo para dar a luz. Ya con eso ya se lleva una chinga. Su cuerpo no vuelve a ser el mismo. Ella no vuelve a ser la misma. Oigan, Caballeros, seamos caballeros y... Normalicemos la vasectomía. Normalicemos la vasectomía. Normalicemos también el tener relaciones cuando la mujer está menstruando. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los niveles hormonales suben, porque la mujer está más cachonda en esos días, porque puede contribuir a dolores de cabeza, a cramps. De verdad, tiene varios beneficios. <risa> y eso es una liberación segura. Claro, entonces, y es cuando la mujer de pronto... Pues es que tiene. hay de todo, ¿no? A ver, 
A ver, como así hay güeyes muy calientes que sí se van, que sí se echan el ruedo felices de la vida. Claro, es verdad. Hay sí. otros güeyes que no les va a gustar. Pero desde ahí viene el sexual shame del que hablábamos, ¿te acuerdas? También. Sí. Okay. Cuando es algo natural, o sea, sí de pronto puede uno tener cuidados, ¿no? Yo les sugiero mucho que, ay, me encanta porque en Amazon hay estos kits que venden para cuando estás menstruando okay. y puedas tener unas relaciones sexuales placenteras. Okay. Tienen que ver con que tengas una funda de color negro, una sabanita de color negro, este, o sea, tiene que ver con un lubricante de agua. Todo lo que o sea, se puede simular. En ser, ex, sí, exactamente. Que no parezca escena de crimen. Exacto, que no parezca una escena de crimen, pero y que puedas no tener shame por estar cachonda y por querer tener relaciones, sí. ¿no? Y por querer tener un encuentro. Y tampoco eso te hace una persona este, cochina no ni este, calenturienta de que no tienes problemas sexuales que no controlas. Simplemente eres una persona que fisiológicamente lo estás lo está necesitando. Son los días de más cachondez en la mujer. O sea, no. realmente previos en y un poco después. Pero eh, se ha visto como algo muy sucio. De pronto mm. lo ven como si se pudieran enfermar. Lo ven como que... O sea, sí carga mucha, mucha vergüenza. Mucha connotación parte. negativa. Sí, exactamente. Qué Entonces, fuerte. bueno, eh, ya dependerá del gusto de cada quien. Sí, sí. ¿No? Sí, por eso te digo. Yo, yo tengo cuates... Hola, <risa> ¿qué cómo se llama? Que no les importa y que bajan y hacen su chamba como cualquier día. Y otros que sí genuinamente dicen, ni loco me atrevo a bajarme ni uh -huh. a tocar nada en esos días. Uh -huh. Y pues... Va, en, ok, en cada gustos. quien, nada más no shame. Y, ah, exacto, si hay mujeres que sí les gusta genuinamente todos los días del año, todos los... Pues entonces búscate a alguien que sea lo suficiente calenturiento como tú para que todos los días quieras. O permíteselo, ¿no? O exacto. háblalo, ponlo sobre o la más, mesa. Introdúcelo. Introdúcelo dentro de la introdúcelo pareja. Introdúcelo. Sea, el tema. El Introduce tema. el tema. El tema y también velo llevando poco a poquito. Siento que sí puedes irlo bajando poco a poco para que él vaya teniendo esta, esta experiencia, se puede permitir, se puede lograr. Ahí les va otra. Normalicemos los besos, las caricias, los abrazos y el fajecito en lugares públicos. No por exhibicionismo. Dios mío, Ojo. No, nos van a cerrar el podcast. Ojo, no por exhibicionismo. Y ahora sí me voy a ventanear. Ahora sí. Ahí te va bien a gusto. Venga. Me voy a dar una buena ventana. Todos los que me conocen saben, yo y mi esposo somos bien cariñosos, la verdad. Sí, sí, sí. Qué bueno, me encanta. Qué rico. Y ¿Qué de ejemplo? pronto, si nos damos besos en público, nos agarramos la mano, de pronto sí. Uh -huh. Y de pronto me tocó a alguien que le decía, una muy amiga mía, le decía, pero se besan, se besan, o sea, ellos dos se besan. Pues sí, o sea, claro que nos besamos, nos gustamos, sí, qué bueno, sí, 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 este, sí, sí. expresamos nuestra sexualidad. Claro, claro. ¿Qué y tiene cariño, y cariñito y, y amor. amor? Y claro, y me la estoy pasando bien y vengo con mm, él y mm, esto mm, y el otro. Y de pronto puede sonar o puede, puede aparecer como, ¿cómo? Pues es es que de incomoda, mala educación. Incomoda a la gente que no está lista eh, todavía para eso. Exactamente, ¿no? que no está lista para ni verlo, integrarlo. Pues. Es que yo creo que, a ver, si hay ciertos valores y ciertos estándares en la sociedad en los cuales tratan de mar marcar este orden, ¿no? Para que hubiera esta... esta esta buena buen visto de, de, de la sociedad del que cómo te comportas pero siento que hay personas que lo llevan a un límite por justamente una frustración o por no haber desarrollado esa parte afectiva amorosa uh -huh. ya ni siquiera sexual uh -huh. porque yo no lo veo en el acto de abrazar de dar besos en, en la mano o darte unos besos una cuestión sexual de un acto. 
yo nada más veo una sección, una, una, un acercamiento afectivo. Exacto. Es puro afecto, ¿sabes? Es puro afecto, demostración de afecto. Y entonces ahí es donde entra esta controversia que mucha gente, y seguramente aquí los comentarios se van a dejar ir, que van a decir, ni yo como pareja heterosexual, ni yo como pareja homosexual, debo de permitir esta... Eh, eh, esta proyección o esta eh, que, la, que los niños, que la gente pueda, pueda ser testigo, ¿no? Y siento que es porque no se ha trabajado eso. Uh -huh. Porque al final del día, si tú estás con una pareja que, a la cual estás respetando y te estás respetando y estás respetando el entorno siendo lo suficientemente cuidadoso. Claro. Pues no entiendo, pero genuinamente, Cori, encuentras videos de todos lados del mundo, ¿eh? Uh -huh. Así de que peleas, de que se están matando a unos homosexuales en la plaza de Ay, qué Colombia. Tristeza, ¿no? qué tristeza. Porque se estaban dando un beso o están agarrados de la mano. Sí. O en tal lugar estaba tal pareja y les empezaron a aventar agua porque estaban dando besos. Uh -huh. O no es tu sándwich, es tu novia, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y, y hay niveles. Yo por eso digo, a ver, sí estoy en las dos líneas. O sea, sí apoyo el poder tener estos eh, tipos de interacción afectivos en los cuales muestres el amor a tu pareja. Pero también siento que hay otros niveles. Oh, por supuesto, ¿Sabes? a ver, tampoco te vas a ir al lado vulgar. Sí, sí, tampoco sí. se trata de estarte dando un fajezote. Sí, sí, ¿me sí. De, de que aquí o sea, no, pues me, también me es incómodo para uno, para el que no es bullerista y el que no es exhibicionista. Sí, 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 o sea, sí, claro sí, que es incómodo, sí, sí, sí. Todo, todo dentro de una línea muy elegante. Exacto, pues, exacto. Muy cuidadoso. Hay que cuidar el entorno y hay que cuidarnos uno como pareja. Así y ahí es. disfruten. Ahora, vamos a esta otra parte. Lo que está normalizado. Ok. Esto también. Lo que está normalizado. Ok. Irse a dormir enojados. Uy. Irse a dormir a otro cuarto. Uy. ¿No? A ver, yo, yo tengo pare bueno, yo tengo parejas. ¿eh? Yo tengo casos de personas que tienen sus cuartos separados. Y les funciona. Okay. ¿Sabes? Ajá. ¿Qué dicen yo? Me duermo aquí, tú acá. Y San se acabó. Pero es acordado. Es acordado. ¿Sabes? Pero a mí se me hace... A ver... Yo soy una persona muy alta. Muy alta. Y me encantaría el poder tener yo mi propia cama. Pero, digo, porque al día de hoy no lo he ejecutado. Bueno, primero porque estoy soltero. Y dos, porque, porque siento que pierdes esa intimidad con la pareja. Uh -huh. O sea, siento que pierdes esos... A ver, no pasas todo el día con la pareja. Uh -huh. Y los únicos momentos en los que igual es, puedes lograr esa intimidad es a la hora de dormir y a la hora de despertar. Sí. Entonces siento que las personas que duermen en camas separadas o en cuartos separados se pierden eso. Uh -huh. Y eso creo que es parte de la sal y la pimienta del día a día. Entonces, pues yo sería de la recomendación. Bueno, a mí, en mi caso, si me, me vean elegir. Yo tendría mi... Mi cuarto con mi pareja uh -huh. y un cuarto de visitas por si ese día yo estoy hasta la madre cansado, está roncando o llámele lo que sea. Yo me puedo agarrar mis cositas y me voy a dormir y descanso. Me parece muy bien ¿No? bajo ese precepto. Bajo ¿no? ese precepto. Digo, acuérdense que aquí no juzgamos ni qué está bien ni qué está mal. Exacto. El punto es ante una pelea, ante Uf. un enojo. Entonces nos tenemos que dormir enojados. Esto genera mucha distancia. Hay también una, hay una estadística que habla sobre que las parejas que duermen en cama matrimonial, como es la cama, es el tamaño que hay más chico, Ajá. son las parejas más duraderas. Ándale, porque ¿por qué? Eh, su contacto físico es inevitable. Wow. Porque en algún momento su pie rosa Terror. con su pie. Sí, sí, y entonces sí. tu mano rosa con su mano. Sí. 
Y pues de ahí ya surgen todas las cosas que pasan después. Vamos a comprar los colchones <risa> ya. Cambien sus colchones, a todos a matrimonial. No, pero sí es una jalada irte a dormir enojado. Es o que sea... sí es duro. Es que ahí te digo que cuando te duermes enojado, ahí reina el ego. Exacto. Y cuando reina el ego, no. no está el ser y no hay amor y, no hay... y nada más está ahí quién es el más chingón. Ah, ah yo me aguanto, claro, tú te aguantas, ahora te claro. chingas. A ver, es que todo esto sí tiene una implicación. Porque a más distancia se genera, o sea, acuérdense que en sexualidad siempre más es más y menos es menos. O sea, uh -huh. más distancia generas emocional, más distancia generas sexual. Entonces, cuando de pronto llegan y, oye, pero es que ya no tenemos sexo, pues es que no es el sexo nada más. Hay que ver toda la parte emocional o todo lo que pasó atrás, ¿no? Para que haya este distanciamiento. Pues sí, si de siete noches a la semana, pues tres yo me voy a dormir al otro cuarto, bueno, pues Bye. entonces ya no, estamos pues ya. hablando que pues entonces para que lleguemos a tener un buen encuentro sexual, pues tienen que pasar muchas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, pues sí, entonces no, 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 no empecemos con ese patrón que es yo creo que el de destructivo de parejas. Sí. Hablar todo antes de dormir, aunque estén cansados. Acuérdate que aquí hablamos de las dualidades. Exacto. Es correcto. Otra más es la despedida de soltera. Lo que está normalizado es la despedida de soltero. A ver, ajá, ajá. tiene mucho significado. Esto, Ajá. porque es un, ok, como ya tú eres mío, yo soy tuyo, uh -huh. o como ya va a pasar eso, vamos a ponernos la correita aquí de que uh -huh. ya no podemos hacer nada, pero sí está permitido que tengamos este viaje de desvergue. Ajá, esta última. ¿no? Es la última y nos vamos. La última. Fíjate la implicación tan cañona a nivel emocional, lo que genera saber que esta es la última. Y deja eso, a nivel social, así de ya me vas a pertenecer. Aprovecha. Aprovecha. Ajá, aprovecha, date, date con la cuchara todo. grande. Sí, date todo porque entonces después ya te tienes que dedicar a eso. Y entonces el menú que hay afuera, que es un buffet. Se reduce al... Vas a, vas a comer todos los días el mismo arroz toda claro, tu vida. Claro, ese mensaje tan cañón ni tan pinche. O una langosta toda, la, toda tu vida, pero la misma pinche langosta. Está cañón, ¿no? O sea, tiene muchísimas implicaciones. Entonces, ya sé o ya asumo que en la despedida de soltero o soltera, pues entonces va a haber un desastre. Y entonces, este, ya después de ahí, me tengo que portar bien. Me tengo que encerrar en mi casita. O sea, lo voy a hacer porque tengo conciencia de eso y uh -huh, todo uh -huh. mundo lo quiere hacer así. Me parece uh -huh. perfecto, pero a nivel emocional tiene unas implicaciones fuertísimas. Es lo que hablábamos el otro día también del papel, ¿no? Uh -huh. El papel de contrato matrimonial, o sí, sea, del que matrimonio. Eso, que solamente es un, es un concepto, o sea, es un es una ilusión de la mente que se genera a partir de un simple... Acuerdo. Acuerdo Exacto. o símbolo. Es símbolo. O sea, es un símbolo que, uh -huh. que nos representa como sociedad y ya. Uh -huh. Entonces, todo lo que se puede generar en esto... Pero, pero aquí tú, ¿qué recomiendas? Que, bueno, es que es de cada pareja. Pero al final del día, hay parejas que genuinamente... Yo siento que sí hay, llega un punto en el que están tan enamorados con lo de la boda y así que no llegan a hacer nada y que su despedida solamente desmadre con los amigos. Y hay parejas que sí genuinamente van y se sirven con la cuchara grande. grande. Exacto. A ver, es que todo pero es muchas que veces, significa para ti. Pero también, Corito, voy a decir que muchas veces de estas parejas que se sirven con la cuchara grande, se siguen sirviendo con la cuchara Obviamente. grande. Obviamente. Sea, es obvio. O sea, es obvio. ¿Crees que se van a seguir con la cuchara grande en la despedida y ya van a comer y van a ser vegetarianos? No, hombre, no, mames, claro no, que no. No va a cambiar. Que quieres hacer tonto al otro y, y o la otra persona se quiere hacer pendeja también, esa es otra cosa. 
¿Te acuerdas que hablábamos en un podcast, en un episodio de la doble moral que se maneja? Es correcto. Es justo eso, ¿no? Es eso. Entonces, sí, claro, todo es el significado que tú le des. Uh -huh. Pero es como muy notorio en esta sociedad eso, ¿no? El, la despedida de soltero para que te des con la cuchara grande y para que después ya no, aunque sí. Aunque sí. <risa> aunque sí. La vas a tener guardada en tu pantalón sí, ahí todo Sí, sí, sí. Pero es esta implicación de entonces ya no eres libre. Sí, sí, y es sí. entonces ya no eres libre genera de verdad como mucha angustia y mucha incertidumbre uh -huh. y mucha vulnerabilidad y mucho de, híjole, ok, entonces ya no voy a ser libre nunca más. Qué fuerte. Entonces, híjole. No, a ver, yo voy en pro de todas las fiestas, me encanta la fiesta, me sí, conoces, sí, 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 nos sí, conoces, sí, sí, por sí, eso sí. nos conocemos de la fiesta. Aquí estamos. ¿no? Pero... Pero bueno, o sea, que tenga un sentido, un significado, un propósito. Y regresamos a la matriz que siempre hemos hablado, la comunicación. Exacto. Es la matriz rectora de todo. Sí, claro. Otra cosa que está normalizada, que oigo mucho en consulta, es eh, la comunicación entre tres. Es que tu mamá, es que tu hermana, ah. es que tu papá, ve y dile, ¿por qué no le dijiste? ¿Por qué no me defendiste? Uy... Entonces se viene a armar un desmadre. Yo siempre les digo que las cosas entre tres es un verdadero desastre. Pues mira, es que hay, un, hay una palabra hermosa que dice casa dos. <risa> That's all. No hay más. Yes. O sea, cada vez que tú metes más eh, personajes al, al... ¿Cómo se llama? A la ecuación, todo se complica. Y no precisamente es de gente muy madura ese tipo de acciones, la verdad. Porque entonces tú empiezas a quitarte tu, tu poder y se lo empiezas a ver a alguien más. Porque no puedes tú tomar la decisión. Porque es ahí cuando entra la victimización. Es que su mamá. Es que su... El hijo, no sé. Cuando empiezas ya a no asumir tu responsabilidad dentro de la pareja y la empiezas a dar a un tercero, claro. es cuando pierdes tu poder. Claro. Es cuando te vuelves la víctima. Claro. Ay, pobrecita. Sí. Es que sí, le, es que tiene una suegra de la chingada. Ajá. Ay, no, es que sí, sí, su, sí, sí se la pendejan mucho. Uh -huh. No, es cuando tú tienes que asumir tu papel y en ese momento tú reclamas tu papel, pero asumiendo tus responsabilidades y nada más, porque no tienes poder sobre nadie más más que de ti. Claro. El querer controlarte a, a tu esposo, a tu suegra, a tu hijo, al vecino, eso ya es el no entender el poder que tienes tú contigo mismo y el compromiso de ser leal contigo mismo. Entonces ya llega un punto en el que somos adultos, no juguemos a ser niños, o sea, sé un adulto y... Ya no tiene por qué opinar nadie de tu familia nada. O sea, no tiene que opinar tu hermano sobre tu relación. No tiene que opinar tu mamá sobre la relación. Porque ya deben de asumir ellos que eres un adulto. Y entonces, al ser un adulto, eres el 100% responsable de qué haces o no haces con tu vida. Entonces, creo que por ahí va. Sí va por ahí, claro. Y también con esto que decías anteriormente... La comunicación, ¿no? Sí. O sea, cuando se transgiversa la comunicación a través de un telegrama, sabemos, te, ¿se acuerdan cuando jugábamos te, teléfono descompuesto? Teléfono descompuesto. ¿Cómo llega el es. mensaje? El mensaje llega todo distorsionado. Sí, 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 sí. Entonces, en vez de estar comunicándome yo contigo a través de un tercero o que tú vayas y digas el mensaje que yo quiero dar, pues nunca va a ser suficiente porque yo tengo en mi mente el mensaje que quiero dar o cómo deberías de haber respondido ante eso o cómo me debiste de haber defendido o cómo me debiste de haber apoyado y la pareja no lo puede saber, no lo puede entender porque lo va 
a poner o a pintar bajo los colores de la percepción que cada uno de nosotros tenemos. Es correcto. Entonces, ahí se destroza la comunicación. Yo siempre, de verdad, es un problema que veo muchísimo y siempre les digo, tengan comunicación entre dos. Si tú tienes un problema con tu cuñada, ve y háblalo directo con tu cuñada y no tiene que ser un problema, es simplemente una comunicación directa. Uh -huh, uh -huh. Pero sí pensamos o tendemos a pensar mucho que el hecho de comunicar nos va a llevar... Es confrontar. Exacto. Y no, no, son dos cosas diferentes. No vas a confrontar, simplemente vas a aclarar, vas a bajar lo que sucedió a través de una comunicación sana. Exacto. Hay veces, no, no sé si lo puedo recordar bien, pero de las cosas que he tomado en terapia, que me dice mi terapeuta, trata de tener una comunicación sana que es, es expongo cómo me sentí y por cómo me sentí es no darle una connotación de me sentí rechazado. No, no, no. Ese es tu juicio. Exacto. Ese es tu juicio. No, no. ¿Cómo me sentí? Es la emoción. Me uh -huh. sentí triste. Uh -huh. Me sentí enojado. Me sentí alegre. Me sentí tal. Después, ¿qué, ¿qué está en el poder de la otra persona para poderlo solucionar? Te pido. Ahí es una, una ¿cómo se llama? U una petición Ajá. a la otra persona. Y entonces tú al exponerte emocionalmente eres vulnerable porque estás siendo eh, honesto con tus emociones y el otro lo puede percibir. Entonces, en el momento en que el otro ve que está siendo vulnerable, baja también sus barreras. Entonces, expones lo que sucedió, dices cómo te sentiste y pides, te pido, por favor, esto. Ser muy claro. Te pido que, por favor, no me vuelvas a hablar así. Te pido no vuelvas a expresarte así de mí. Te pido. Y esa es una comunicación sana. Porque es muy diferente cuando uno confronta, que ahí no es comunicación, es confrontar, claro. que llegas con la espada de, desenvainada. Y entonces viene la defensa. Y el ego viene hasta acá de mira tú, ta, 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 ta. Y a mí no me vuelvo a hacer esto porque ta, ta, ta. ta. Uh -huh. ¿Quién chingada madre va a responder ante eso? No, respondes con una defensa. Aunque ¿no? sea una estupidez la más grande, ¿eh? uh -huh. que dijeras que a mí me gustan los chocolates y a ti y a mí y no me gusta el chocolate y mentiste sobre eso. Y mi confrontación puedo decirte que qué pendejada dijiste de que me gustan los chocolates, puede generar un conflicto. Porque lo más grave es que yo lo veo con mis exparejas. Las peleas más grandes, las más caóticas, surgieron de las mayores pendejadas. Claro. O sea, que decías... Claro. Parecía que nos queríamos pelear. O sea, que ya estábamos buscando el pinche frijol en el arroz para ya explotar. Y entonces son de esas estupideces tan chiquitas que se empieza a desgastar la relación y la relación. Y entonces, cuando menos cuenta te das, ya la relación ya no existe. Ya se cayó de tanto pinche confrontación estúpida por la cual decidiste pelearte. Bueno, claro. Y una de las principales razones que la pareja discute no es razón, sino más bien es por la competencia. Ver quién tiene la razón. La razón. ¿no? Acá. Entonces, claro, ¿qué, qué tipo de comunicación estás teniendo y qué quieres lograr con eso. Yo les voy a recomendar que se echen filosofía estoica. Puede para algunos sonar un poquito aburrido, pero la filosofía estoica es el poder generar estas, estas ideas y estos pensamientos mucho más claros y hasta de cierta manera estratégicos, porque son filósofos de hace cientos de años que pensaban a su enemigo y pensaban sus estrategias de guerra a partir de la filosofía. Wow. Y entonces se vuelve muy interesante. Ahí, échenle una búsqueda. Me parece perfecto. Bueno, pues si se les ocurren otros más uh -huh. de lo que deberíamos de normalizar o lo que está normalizado y lo deberíamos de repensar, se aceptan todos los comentarios aquí, porque acuérdense que no hay un juicio de valor, no es bueno, 
no es malo, malo, no es blanco, no es negro. Por eso aquí vemos todas las dualidades correspondientes a la sexualidad y las relaciones de pareja. ¡Ay, qué rico! <risa> Me despido de ustedes. Yo soy la doctora Cori Halfon, Sex Life Doctor. Y yo, Rodrigo Romano. <risa> Nos vemos en el siguiente. Besito. <risa> Sexualidad. <risa> Una producción original de Troop.